0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Je ne sais absolument pas combien de temps cet épisode va durer parce qu'il est un petit peu particulier. Je traverse une émotion très spécifique et donc euh, je voulais t'en parler. Je t'informe juste pour commencer que ce n'est pas la première fois que je la traverse, mais je pense que c'est la première fois que j'ai la possibilité en fait que j'ai la configuration technique, euh, mentale de pouvoir en fait euh, la partager. Donc j'en profite, tu vois, j'ai un podcast, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai un micro, j'ai un setup, tout est prêt, euh, je t'en parle. Cette euh, sensation, c'est la sensation et le plaisir, tu vas voir c'est particulier comme épisode, hein, le plaisir un petit peu paralysant qu'est d'avoir un projet qui, est, qui marche fort, ok Tu sais, quand t'as pas spécialement de projet ou quand t'as des projets qui marchent tout court, un peu, c'est sympa, c'est une sensation. Tu vois, quand tu passes de 0 à X, c'est cool, tu vois, ça fonctionne, c'est agréable. Fais de la trésor, t'as envie, t'as envie même très bien, c'est sympa. Mais il y a des projets comme ça, enfin, il y en a d'autres, qui explosent. Et tu vois, en ce moment, je suis dans cette configuration-là. Je suis en face d'un projet qui explose et je ressens ce truc comme celui que j'ai pas beaucoup ressenti dans ma vie, mais quelquefois déjà, ce sentiment si particulier de plaisir mélangé à du blocage. Je te donne une configuration. Admettons que tu veuilles pousser ton entreprise, qu'importe ce que tu proposes, on s'en fout, qu'importe les services que tu pousses, tu fais de la publicité. Tu as investi le budget que tu investis, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, on s'en fout. Tu lances ta campagne de publicité, elle tourne. Elle ramène quelques personnes. Oh. La mettre en pause, la modifier, peu importe. Bon, en soi, c'est pas Beyrouth. Euh, enfin, c'est pas Vegas, j'aurais dû dire. Ça rapporte pas grand-chose. Euh, voilà, tu es peut-être à l'équilibre. Euh, tu dépenses 1000, tu reçois 1002. C'est cool. Mais c'est pas la folie folie, tu vois. Sur Facebook, par exemple, quand tu modifies, tu veux modifier juste le nom d'une campagne publicitaire, ça la met en pause. Quand ça la met en pause toutes les phases qui composent une phase de, 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 de publicité, enfin de campagne Facebook, de campagne publicitaire, c'est-à-dire la phase d'apprentissage, le moment où il y a une espèce de pause bizarre, euh, Facebook réfléchit, check les résultats de données et après dit que ta campagne est réellement active, cette phase-là, où il ne se passe rien finalement, ta campagne elle est entre active et, et pas active, on ne sait pas trop, elle est entre les deux, l'algo le, le, apprend, le pixel apprend ce qui se passe, ce pas un truc qui pose problème. Par contre... Quand tu fais une campagne qui est une masterclass, voire plusieurs de suite, parce que là, c'est ce qui s'est passé avec ce projet, c'est que sur les campagnes, j'ai fait plusieurs masterclass de suite. Tu vois, en mode, je touche, ça devient de l'or. Tu vois, je pars sur une idée, je la lance, bam, campagne, je mets en on, ça marche de ouf. On se fait assiéger de gens, tu vois. J'ai une deuxième idée. Les gars, je pense qu'on peut partir sur ça. Boum, ça marche de ouf. Donc, ça marche deux fois. À la suite, en même temps, les deux campagnes tournent. Troisième idée, je lance. Ça marche de ouf Trois fois Trois angles différents Tu sais que je te parle souvent des angles marketing, etc. Trois angles différents, ça fonctionne. On se fait assiéger encore. Les trois campagnes tournent. Quatrième idée Je lance l'angle marketing. Ça marche de ouf Quatre campagnes qui tournent en même temps. Dans le, qui ont le même objectif. Et qui rapportent des prospects. Délit des, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça rend ouf, tu vois. Tu regardes ton téléphone... Tu te dis, waouh, ouais, putain, il y a des leads. Des leads, c'est des prospects. C'est-à-dire des. J'ai déjà expliqué. Prospects, clients potentiels. Sauf que là, ils sont très, très intéressés. Donc, c'est même des leads plus plus. Parce qu'on sait qu'on va les convertir vu que notre offre, c'est une tuerie. Tu vois, le produit, il est éprouvé, tout est ok. Tu vois. Fais le truc. Boum. Tu te mets à regarder pendant la nuit, tu vois. Tu es là, mais tu te dis, Ouah, il y a des leads tout le temps. C'est fou. Après, j'ai configuré une une, auto, une une automatisation pour pouvoir avoir des, des notifications sur mon téléphone. Tu vois, Puis, je vois les notifs tout le temps. Tu es là, ah, putain. Cool et tout, encore des lits, des lits, des lits, des la nuit, petite insomnie comme ça, tac, oh, les lits, 2h du matin, tu regardes, 1, 2, tu comptes les lits dans ton lit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'arrête pas, tu défiles. Waouh! Tu vois qu'en fait, pendant que tu es en train de dormir, les gens ils s'ajoutent, tu vois. Ils s'ajoutent, ils s'ajoutent, ils s'ajoutent, ils s'ajoutent. Incroyable, incroyable. Puis tu vois les conversions qui rentrent aussi, tu vois, en boucle, bam, 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 encore, encore, encore. Ton truc, qui est lancé depuis euh, 10 jours. C'est un putain de festival, tu T'as l'impression que t'as amené de l'eau dans le désert. C'est ouf. C'est ouf. T'as full conversion. C'est... Oh Et là, tu rentres dans une espèce de phase de... Cette même... On va juste... Je vais commencer par parler de ça, mais... Cette campagne Facebook publicitaire qui était... Allez, quelques mois avant pour d'autres projets plutôt conventionnels. On pouvait l'arrêter, pas l'arrêter, etc. Ça devient important. Tu dis tiens, ah, je vais... Peut-être modifier le nom. Mais tu sais que si tu modifies le nom, ça, ça met pause. Et je te jure, tu te mets à manipuler ce truc-là comme si tu manipulais un diamant. Tu dis attention que mon doigt, il fasse pas pause, tu vois, sans faire exprès. Parce qu'il faut le savoir, quand tu fais pause sur, euh, sur une campagne, si tu veux la poche d'audience à laquelle tu t'adresses, je vais t'expliquer ça différemment. Admettons que tu vises une audience, une audience de gens qui ont des cheveux longs. Et que euh, sur la France, ça représente un million de personnes. Si tu mets un budget publicitaire de 10, 15, 20, 30, 100 euros, 1000 euros par jour, peu importe, on est d'accord que tu ne peux pas t'adresser aux 1 million de personnes en même temps. Facebook va prendre ces 1 million de personnes, tu vois, on va les mettre sous forme de, de tableau, tu vois, comme c'est un grand tableau avec des carrés, tu vois, tu, dé, tu découpes le 1 million en plein de carrés, carré, 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 carré. La somme de tous ces carrés font 1 million, peut-être c'est des carrés de 10 000 personnes ou 100 000 personnes, faisons des carrés de 100 000 personnes, ce sera plus simple. Et en fonction de ton budget, tu peux toucher par exemple, admettons qu'il y ait euh, 10 carrés, tu vois Tu peux toucher le carré avec tes 10, 20, 30, 50, 100 euros, 1000 euros, tu peux toucher bah, autant de carrés que tu n'as d'argent. Donc, allez, euh, ok, on regarde, Julien, il met 500 euros par jour, donc il va pouvoir toucher le carré 1 et le carré euh, 5. C'est pris au hasard, ok Si tu mets pause et que tu relances, ça ne fait, ça fait pas carré 1, carré 5. Ça t'enlève de ce que tu avais déjà et ça, re, ça vise une autre poche d'audience. Donc, tu touches le carré 3. Et le carré, euh, 8. Et si ça se trouve, cette poche d'audience-là, ces, ces, nou ces nouvelles 200 000 personnes que tu vises, eh ben elles sont beaucoup moins touchées. Elles seront beaucoup moins réceptives au message. Donc en gros, tu te mets à manipuler ta pub Facebook comme si c'était un diamant. Parce que tu sais que si tu rip, si tu changes le nom, si tu fais pause, si tu fais une merde, si tu appuies sur le bouton publier, une, autre, une... encore une fois sans faire exprès, wow, tu changes de poche d'audience et peut-être que tu, tu, tu dégommes tout. Là, ça va, on est sur 4... On a 4, 4 ou 5, voire 6 campagnes qui vont tourner automatiquement. Donc peu importe, tu vois. C'est pas très grave. Mais tu as cette espèce de nouvelle habitude automatique de. J'ai l'habitude de voir entrer les prospects en boucle tout le temps. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Comme une nouvelle drogue. Et ce truc-là, je l'ai ressenti à l'époque quand je faisais du e-commerce. Parce que c'est un des business dans lesquels, si tu veux, tu, tu as cette sensation-là. C'est-à-dire que tu as des notifications de paiement. Des gens, ils achètent tes produits. Boum. Boum, en plus avec Shopify, tu as une notification sur ton téléphone. Donc tu vois, il y a marqué une nouvelle vente de euh, X euros. Nouvelle vente de X euros. Tu t'habitues à ce truc-là, alors que la semaine d'avant, ce n'était pas dans ta vie. Le truc fonctionne pendant deux semaines. Et si tu veux, quand tu as un trou dans ta journée et que ça ne sonne pas, tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que mon produit, c'est de la merde Est-ce qu'il y a un problème avec mon business Qu'est-ce qui a changé et Pourquoi Qu'est-ce qui a freiné cette ascension Tu t'habitues tellement vite. À ce nouveau truc de voir sonner ton téléphone tout le temps, je te jure, c'est ouf. La réussite, tu t'y habitues trop vite. Trop vite, ça devient un truc euh, commun, tu vois, genre. Ça devient normal. Tu dis sais, tiens, je fais des ventes tout le temps, tous les jours, ça devient normal. Là, c'est pareil avec le nombre de, de prospects qu'on est en train de choper en ce moment. Ça devient normal, tu vois, d'avoir des rafales comme ça, etc. Ah, en fait, si tu te poses la question, là, je te parle d'une sous-marque de, de Scalable puisque comme je te l'ai déjà indiqué, dans la boîte de conseil, on fait des sous-marques pour tester, en fait, différents segments de business. Et tu vois, c'est... Surtout pour ça qu'on le fait. Parce que dans la même dimension, donc je te parle de dimension un peu comme les Avengers, bam, on change de dimension. Dans la même dimension, si tu veux, il peut y avoir des opportunités de business. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de te parler, peut-être qu'il y a une opportunité de business dans euh, le bâtiment. Mais comme je ne suis pas dans le bâtiment, bah, je ne peux pas la voir passer, tu vois. J'ai une boîte de conseils. Peut-être qu'il y a une opportunité de business de ouf dans le bricolage. Mais comme je ne suis pas dans le bricolage, avec une boîte de conseils, mince, je ne peux pas en profiter, tu vois. Si on devait avoir un tableau avec des petites ampoules et les ampoules s'allument dès qu'il y a une opportunité de business de ouf dans un segment de business, un segment de marché, Mais en vrai ça s'allumerait tout le temps. Le truc c'est que tu peux pas être sur toutes les ampoules parce que justement tu n'as pas toutes les expertises. Et, et moi ma stratégie avec Scalable c'est justement de faire des sous-marques, ce qui permet d'attaquer dans les différentes industries. Et ça c'est cool Donc ça nous permet d'être un petit peu partout à la fois, et de pouvoir, utiliser, de pouvoir avoir accès à plusieurs lignes d'ampoules si tu préfères et donc du coup sur une des sous-marques on a eu le, 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 le nez creux on va dire ça comme ça, un petit peu à l'ancienne comme expression et, euh, et l'ampoule s'est allumée <coughs> l'ampoule s'est allumée pour nous c'est à dire que l'apport technologique l'apport d'expertise qu'on a fait sur le segment de marché qu'on a, qu a, qu a adressé est tellement overkill qu'on a pulvérisé le marché. Et ça fait deux fois qu'on le fait cette année. Je te le refais. L'apport d'expertise et l'apport en industrie qu'on a envoyé sur le segment de marché en question est tellement overkill qu'on a pulvérisé le marché. L'exemple que je donne pour définir ça, c'est à peu près toujours le même, comme ça, ça te marque. En équivalence, hein, c'est à peu près comme arriver dans une ville qui s'appelle la ville des tout-nus. Et personne n'a d'habits. Mais les gens, ils ont froid. Et toi, tu ouvres le premier magasin de vêtements. En vrai, il y a déjà des magasins de vêtements, si tu veux, mais ils n'ont pas compris le concept de la vitrine. Et pas de vitrine. Genre, imagine que les magasins, c'est des appartements, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mecs... Euh... Il y a Rodrigo. Il, a... il se dit quand même, on va essayer d'habiller les gens. Il a créé un petit peu les premières... les premières esquisses de comment il pourrait créer des slips, des caleçons, des boxers, tout ça, tout ça, des shorts, des pantalons. Mais il fait ça un peu en soum-soum euh, dans son appartement, euh... son appartement magasin. Il n'y a pas d'enseigne... Euh... C'est pas connu, tu vois. C'est pas genre tu marches dans la ville des tout nus et tu dis « Ah, oh, il y a un magasin de vêtements. Oh, ce serait bien pour avoir chaud, ça. » Non. Il fait ça chez lui. Enfin, c'est pas, pas praticable. Et nous, on arrive et on a la technologie affichage en 4x3 sur des écrans LED géants dans la ville. Dans la ville des tout -nus, les gens, ils marchent. Ils sont... Euh, c est, c est, ils sont à Manhattan, les mecs. Sais, comment ça s'appelle déjà à New York cet endroit Madison Square Garden, je crois. Ils voient des écrans, il voit des écrans géants, bam, mais il y a des habits, des mecs qui sont habillés, tac, ils sont tenus, après ils ne sont plus tenus, se... mmh, c'est super d'avoir chaud. Mais c'est où C'est où Il y a marqué tac, c'est devant toi à droite. Et les gens ils viennent. Ils viennent, ils viennent, ils viennent. Là c'est ce qu'on est un peu en train de ressentir. C'est que quand tu crées des asymétries de technologie comme ça entre les industries, tu peux profiter d'un effet de levier de ouf. Alors, je sais que c'est un peu technique ce que je te dis aujourd'hui, mais c'est la réalité. Imagine que tu es repéré l'industrie de la vente de sable. Et que les mecs dans la vente de, dans la vente de sable, c'est des mecs à l'ancienne, tu vois. C'est des mecs à l'ancienne. 40 ans, 50 ans, enfin 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Ils ont un mindset de business à l'ancienne. Pour eux, le business, c'est le téléphone, tu vois. Ça appelle sur des téléphones fixes. Bam, ça crée des contrats en mode téléphone fixe. Ok, je t'envoie comment le contrat Vas-y, je l'envoie par courrier. Là, là. Compliqué. Tu parles de Google, de Facebook, au gars, il dit « Mais non, vas-y, moi, mes clients, ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur Google, ça m'intéresse pas. Non, j'utilise pas les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes Pas de problème. Toi, t'arrives dans, ce, dans cette industrie, tu sais très bien que les gens qui veulent acheter du sable, ils sont partout, tu vois. Parce qu'il y a des gros besoins de sable, apparemment, dans la dimension dans laquelle t'es. T'arrives, tu fais une pub Facebook. Tu fais une pub Facebook, tu fais une pub Google. Et là, tous les mecs de France qui cherchent sable... Sur, sur Google et tous les mecs qui sont intéressés par la thématique sable sur Facebook ils voient tes pubs imagine le nombre de clics imagine là c'est ce qui s'est un peu passé terrifiant terrifiant je vais essayer de donner quelques quelques précisions tu vois sur les dépenses pour que tu vois parce que souvent on parle de pub mais on croit forcément que ça coûte ultra cher là on est en train de pulvériser le marché et pour la deuxième fois dans deux industries différentes et avec très peu d'argent on a commencé les campagnes de pub que je suis en train de te dire là, avec 10 euros. On est une boîte de conseil, tu vois, on fait quand même de la trésorerie. Mais on ne s'affole pas. Avec 10 balles, tu peux tester un marché. Et pourquoi tu peux tester le marché avec 10 balles Parce que les gars en face n'ont pas l'expertise. Soit ils sont absents des plateformes, soit ceux qui sont là et qui ont eu un petit éclair de génie te se dire, quand même, les gens ont des téléphones portables, il serait peut-être judicieux de mettre des pubs sur des téléphones portables. Ils ne sont pas spécialement bons. Ils ont pas forcément l'expertise. Nous on arrive avec scalable, on accompagne des clients tout le temps. J'ai développé plus d'une vingtaine de boîtes. C'est des trucs que je connais très 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 bien, tu vois. Pour nous, c'est classique shit, comme on dit. C'est bidon de ouf. On arrive dans ça, on regarde la concurrence, je fais une analyse vite fait, mais les gars, il n'y a personne en face en fait. Référencement naturel, c'est libre, on va pas se faire chier avec ça, mais on verra. Référencement payant, les mecs SIA, Google Ads, Facebook Ads, etc. C'est nul. C'est nul. Les gars, les Aucun effort, pas de stratégie. Des brutes. Ça allait sur la régie publicitaire, ça a mis des 100 euros par jour, ça a collé un site, même pas un site, un formulaire tout pété. Pas de travail, rien. La brutalité du la brutalité du délire. Ok, t'es là, tu te dis, ah ouais d'accord, il euh, y a moyen de s'imposer, tu vois. Donc tu réfléchis un peu comment tu peux, comment tu peux pénétrer ce truc-là. On, on a fait une première pénétration de marché plutôt en début d'année qui était ouf ici, pareil, on a juste fait une landing, enfin, on a fait juste une landing page, un petit peu travaillée avec un vrai, une vraie réflexion marketing, et on les a, on les a on s'est fait agresser de lead c'était une dinguerie. Euh, pour te donner un ordre d'idée, en termes de devis sortant, alors qu'on sortait de terre. Concentre-toi bien sur ce que je vais te dire. Devis sortant, ça ne veut pas dire qu'on a encaissé la somme que je vais te dire. Ça veut dire qu'en termes de devis sortant, la potentielle facturation, facturation à venir, c'était 3,5 millions et demi d'euros. Est-ce que tu te rends compte? Tu sors de terre, comme ça. Comme je t'ai dit, tu es sur plusieurs industries. Enfin, tu vois qu'il y a une faille. J'analyse. On part sur une stratégie avec les gars. On rentre dans le truc. L'élite tombe. Les prospects tous les jours. Bah, bah, on passe devant les mecs. On récolte leurs fruits. On arrive... Euh T'es là, tu te dis « Ah, oh, ça serait pas mal de prendre du blé, peut-être qu'on peut faire du pain avec. » Et le lendemain, t'entends des machines, tu trempes, dans ton lit comme ça, euh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Nous, on arrive avec nos machines et notre technologie, tu vois, et on, on fait ton champ, tu vois. Tu peux juste trembler comme ça, tu dis « Qu'est-ce qui se passe j ?» Je sais pas, je connais pas cette technologie, on dirait des motoculteurs, je sais pas, j'en je, ai juste entendu parler, mais je l'avais jamais vu en vrai. C'est ce qu'on a fait sur ce, sur ce marché-là, et c'est ce qu'on est en train d'en refaire là. Et t'imagines bien que quand tu passes sur un champ de blé avec un motoculteur, c'est un tout petit peu plus efficace qu'un mec qui va passer avec une paire de ciseaux et une brouette. Forcément, on n'a pas le même, le même effet de levier. On en a plusieurs, on peut traiter plus de champs, on peut même traiter plusieurs champs en même temps. Alors que là, le gars est en train de réfléchir. Alors, par où je commence Est-ce qu'aujourd'hui, je fais la première ligne de mon premier champ Ou peut-être la moitié, parce que c'est un peu fatigant. La pause déjeuner, à quelle heure je la fais Alors que nous, en une fois, on fait le champ en entier, tu vois. C'est pas le même volume. Et ces projets-là, je te jure, ils sont stylés. Et le pendant un peu négatif, ou en tout cas le moment où il faut rester concentré, c'est le moment de la trésorerie. Parce que ce qui se passe dans ces projets-là C'est qu'on parle de gros, de gros sous très fort, très vite. Il faut être prêt du coup. Il faut garder les idées claires pour être précis dans les prochaines actions il n'y a rien le statut du projet c'est zéro c'est qu'une idée tu sais pas où tu vas enfin tu sais pas ce qui va se passer tu vois t'es que dans la méthode dans les idées le comment tu vas faire ça va c'est ok mais quand le truc il commence à faire 10 000 euros par jour qu'est ce qu'on fait du coup il faut être précis tout est beaucoup plus important tu vois tes campagnes de pub il faut y faire attention tout devient un peu en mode diamant les idées il faut améliorer les, ou les outils etc surtout que nous comme on a un certain niveau d'expertise qu'on fait au-delà de pulvériser le marché sur la partie acquisition client, on pulvérise le marché aussi sur la partie gestion derrière. Et on fait des outils sur mesure pour être encore plus fort. Tu vois Je vais essayer de te faire un petit parallèle par rapport à ça. C'est comme si on arrivait sur le marché, toujours chez les tenues, le marché de la basket. Les mecs, ils savent pas ce que c'est des chaussures. Nous, on arrive sur le marché de la basket. Ils voient les trucs, mais ils adorent la techno, tu vois. On a un magasin, on vend des baskets. Plus on vend de baskets, plus on s'occupe du bac, en fait. C'est-à-dire, derrière le magasin, au début, il y a un stock. Derrière ce stock, maintenant, il y a des tapis roulants comme chez Amazon. Derrière ça, il y a un, fabric un fabricateur euh, automatique de, de carton. Derrière ça, il y a un service d'expédition. Et en fait, on rajoute des briques, comme ça, au fur et à mesure. Et ça, c'est une façon de prendre le marché qui fait très, 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 très mal. Parce qu'on n'arrive pas en étant juste Ouais, vas-y, on arrive à récupérer des leads, c'est super. On arrive à récupérer des leads, mais en même temps, sans le vouloir, double impact, on est en train de créer une solution qui peut intéresser d'autres boîtes. Tu vois, c'est un peu comme au poker avoir une suite par les deux bouts. C'est-à-dire que tu arrives à un tech. Tu vois, on part de là, tac, segment de marché, toutes les briques dont je viens de te parler, trucs d'expédition, euh, le stock, les cartons, tu vois, c'est ça, on fait le tour, et là, bam, on reboucle. On est en train de boucler la boucle. Et quand tu as bouclé la boucle, ce qui est génial, c'est que tu as un produit complet. Et ce produit, ce produit complet, cette solution, elle peut se revendre à d'autres boîtes. Donc ça veut dire que tu pars d'une idée, tu te positionnes sur une industrie, il se passe ce qui se passe, tu révolutionnes le game via le marketing, de ce marketing, enfin via le marketing et l'acquisition client, donc je le dis souvent dans les vidéos RTTM, Reto the Million sur YouTube, que chez Scalable la stratégie c'est marketing, produit, acquisition, système, donc tu révolutionnes l'industrie. Par le marketing, ton positionnement de produit. Par le produit, donc c'est le P, en ayant la bonne offre en face de la bonne personne, chose auxquelles les gens qui sont dans ton industrie n'ont pas réfléchi. Ensuite, la partie acquisition, tu la révolutionnes aussi grâce aux régies publicitaires parce que les mecs qui sont dans ton marché ne savent pas comment on peut être efficace avec. Donc là, tu as fait le M, P, A. Et ensuite, on fait le S, on fait le système. On développe des outils sur mesure pour avoir des outils plus efficaces que les mecs sur le marché. Donc ça veut dire que au-delà de leur passer devant, en plus on leur vend la solution. Donc tu vois là, c'est comme si on était dans ce truc là de chez les tout nus, l'histoire des baskets, t'as compris On a notre magasin de baskets. On va voir les magasins de chaussures qui sont déjà là et qui savent pas faire de la pub. Et tu sais le petit Pedro là qui travaille chez lui et qui a une espèce de magasin mais en fait c'est son appartement. Et on lui explique ce qu'il faut faire pour être visible. Mais tout l'outillage qu'il y a dans sa boîte, tu vois, quand il va comprendre qu'il faut s'installer dans la rue, prendre des locaux, avoir des vitrines, faire son truc, on va lui vendre la manière de faire les vitrines de qualité, l'agencement de son magasin, les meubles, le stock, euh, la solution de caisse, euh, la solution d'expédition, les cartons et même potentiellement les baskets, tu vois. Et on prend du coup un cut sur tout ce qu'il fait, sur chaque euro qu'il fait, Pedro, en vrai de vrai, on est acteur dessus à hauteur de 90%. Tu vois. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est très, très, très fort. Donc, tu pars d'une idée et de manière exponentielle comme ça, ça fait une idée qui amène une idée, qui amène une idée. Et à chaque fois, tu as des intérêts sur l'idée d'avant. Tu, 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 tu pars d'une idée qui te fait 10 points. Avec les intérêts de ton idée, ça fait 10 points et demi. Après, tu as des intérêts sur 10 et demi. Ça monte de plus en plus. Et tu te retrouves deux mois, trois mois après avec un truc qui est gargantuesque. C'est pour ça que tu peux atteindre des sommes comme celle que je t'ai données tout à l'heure, en disant voilà, sur ça, on, en, en devis posé, on a réussi à générer 3,5 millions d'euros, ça nous a pris euh, 3 mois. quoi. C'est balèze, tu vois. C'est-à-dire que, en termes de vitesse de développement, on est allé plus vite que ce qu'on a pu encaisser pour un projet comme ça. C'est balèze, tu vois. C'est cool. Je pense c'est trop cool. Et donc, je reviens sur le dernier projet, et bien évidemment, je ne te donne pas trop de détails, mais je pense que c'est des choses que je montrerai éventuellement durant les, 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 les événements que je, que je vais organiser. D'ailleurs, bah, si ça t'intéresse, viens, viens faire un petit tour sur le, sur le Discord. On en parle, ce sera à mon avis des événements pour commencer en Ile-de-France, puis après on les fera un petit peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ça. Est-ce qu'on peut se voir Est-ce qu'on peut parler de business Bah, écoute, je vais simplement faire des événements et je te décortique les business. Ça va t'inspirer, ça va te donner des idées, on va pouvoir se parler. Tu peux même parler de ton projet et en plus tu peux networker avec les gens dans la pièce que demande le, le peuple ça peut être atomique tu vois et euh, quand t'as des idées comme ça et tout qui, euh, qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent mais que tu te positionnes et que tu révolutionnes le marché par les deux bouts, tu vois, des deux côtés et par le produit et par la gestion en fait du produit et par la gestion d'entreprise tu crées une solution, cette solution tu peux la vendre à d'autres boîtes et ça te fait être l'acteur un peu majoritaire du game tu vois, genre mec ouvres un restaurant et t'inventes une machine révolutionnaire pour cuire le pain et tu te mets à la vendre à McDo quoi, c'est ouf et après elle se retrouve dans tous les McDo de France puis tous les McDo du monde donc à la base, ton projet c'est de cuire le pain tu vois vite, mais au final créer une boîte dans la boîte, tiens Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Petit à petit, on est en train de créer une boîte dans la boîte et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que bien qu'on lance pas mal d'idées de projets, bien qu'on teste plusieurs marchés, t'imagines bien que tous les projets ne sont pas en mode poule aux oeufs d'or. C'est normal, tu vois. On peut pas faire des masterclass tous les jours et ça, vraiment, sans paraître pompeux, c'est une putain de masterclass qui s'est passée là. C'est une putain de masterclass. Et les outils qui ont été créés et qu'on a mis en place, ils sont terribles l'efficacité des outils. Je pense que je suis jamais allé aussi loin dans la conception d'outils, tu vois. Jamais. J'ai fait des connexions. Enfin, si tu suis mes stories sur Insta, j'en ai parlé pas mal, mais j'ai fait des connexions, des raccords, des choses qui te permettent de gagner, mais un temps terrifiant. Et en fait, de se préparer à non pas gérer le nombre de leads qu'on récupère actuellement, mais à gérer l'affluence titanesque qui va arriver quand on va augmenter les budgets et... À gérer l'affluence titanesque des gens chez qui on va poser la solution. Donc tu vois, cest dire que tu avances, tu améliores ton produit, ton offre, ta méthode, mais tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, ça là, c'est aussi un produit que tu vas vendre à d'autres personnes, à d'autres boîtes, et dès lors que ton produit est actif chez d'autres boîtes, le contrat va être de récupérer un cut sur tout ce qui passe dans ton produit. Et ce qui est génial, c'est que ce produit-là dont je te parle, il n'est pas négligeable. C'est pas genre un tapis de souris un peu efficace. Non, non, non. C'est genre on te vend un PC, quoi, si tu préfères. Donc, quand tu veux cette solution dans ta boîte, tu remplaces tous tes PC. C'est genre le truc capital, tu vois. On, en fait, on est, on est en train de créer un écosystème de gestion qui va remplacer l'écosystème de gestion d'autres boîtes dans le même secteur parce que ce qu'on a mis en place, c'est plus, plus puissant que ce qu'ils ont. J'en ai parlé euh, ouais, j'en ai parlé un petit peu là dernièrement en fait dans mes stories, je, je vais te réexpliquer quelques trucs un peu sympas. Euh, pour appuyer ce, ce produit et cette solution, la masterclass des masterclass pour aller encore plus loin et toujours réfléchir à, à, à mieux traiter les choses et à, à passer encore à un niveau supérieur, c'est d'intégrer en fait de du, du du text to speech, de l'intelligence artificielle mais euh, à l'oral dans le cadre d'appels téléphoniques qui est généré dans le cadre de ce produit-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est un produit et c'est une solution, c'est une industrie, c'est un business dans lequel il faut passer des appels. En tout cas, l'appel est important. Et là, le point de réflexion, peut-être que même quand ce podcast sortira, on sera beaucoup plus loin, le point de réflexion, c'est comment on peut développer un petit bloc de solutions qu'on va coller à nos solutions déjà existantes, tu vois, une pièce de puzzle supplémentaire, pour que depuis un tableau de prospects, on puisse avoir une intelligence artificielle qui appelle les gens, qui propose ce qu'il y a à proposer et qui fasse un peu un résumé de call, un résumé d'appel et qui l'archive dans un tableau, dans le tableau avec les prospects. Pourquoi on va arriver à cette conclusion-là Parce qu'en fait, le... on a vu tout simplement les, il y avait des actions répétitives si tu veux améliorer bon, après ça c'est vraiment des process qu'on fait chez Scalable mais en gros quand on se met à accompagner une boîte et des process qu'on qu on vend eh ben, on, les, on les applique aussi pour nous eh ben, le, ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce qui est répétitif et on standardise la répétition c'est à dire que si tous les jours on voit que tu cliques sur un dossier tu l'ouvres, tu prends une facture, tu l'édites, tu changes le numéro client 1 par 2 et qu'après tu l'enregistres dans un autre dossier nous très rapidement, dès qu'on l'a détecté si on voit que c'est une action que tu fais 50 fois par semaine ou 50 fois par jour on va te créer un outil qui le fait tout seul au début tu vois pas le truc, tu dis ouais mais attends je le fais tous les jours, ça va bien comme ça mais après tu te rends compte qu'en fait c'est un truc qui te prend quand on te fait les calculs, c'est un truc qui te prend 2-3 heures, allez admettons que ça te prenne 2-3 heures par jour, donc multiplier du lundi au vendredi tu vois, ça fait quand même une petite dizaine d'heures pendant, pendant lesquelles tu pourrais faire autre chose. Donc, c'est puissant. Et une fois qu'on a standardisé comme ça, enfin, une fois qu'on a créé des outils pour un peu tout, bah, t'es tranquille, toi Tu peux passer à autre chose, tu peux te, te concentrer sur autre chose. Donc, l'idée, c'est de faire un, un produit IA qui fait ça. Et on m'a envoyé la première démonstration. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu vois, tout ça... C'est le focus, parce que je, je te répète souvent de rester. Enfin, je te, vous, je sais plus si je suis tout là, si je vous vois, mais je te répète souvent de rester concentré sur ce que tu fais et de ne pas faire 15 trucs à la fois. Nous, on attaque plusieurs industries parce qu'on est plusieurs, donc on peut avoir plusieurs cerveaux. Et quand même, les, pro, les projets on les fait un par un. Tu vois, là, c'est ce projet-là qui pète, donc on focus sur celui-là. Euh, je viens d'avoir donc je te dis les premiers résultats, et c'est ouf de voir en fait ce niveau-là euh, d'IA, en fait. Et aujourd'hui, on peut vraiment avoir des IA qui tiennent des conversations, en fait. Qui t'appellent et qui disent « Salut, vous avez donné votre... » Je te le fais. Admettons que tu es rempli tes coordonnées sur le site de Nintendo parce que tu voulais avoir euh, une Nintendo Switch gratuite. Voilà, il y a un concours. Derrière, à la base, chez Nintendo... Ils ont en place un call center, donc tu vois, un centre d'appel avec 10, 20, 30 mecs qui appellent, les gens en boucle, oui, bonjour, vous avez mis vos trucs sur le site, enfin, vos, vos infos sur le site de Nintendo euh, pour le concours, votre demande a bien été acceptée, euh, c'est super, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous habitez dans le 8ème à Paris, votre adresse mail c'est bien pepito.com, oui, ok, voilà, c'était juste pour valider ça, pour être sûr. Tu vois, l'entreprise a décidé de mettre en place un process de validation, ce qui est bien sûr, bien sûr un exemple. Ils ont décidé... Le dirigeant a dit Moi, je veux qu'on confirme par téléphone ce qui a écrit dans le tableau. Donc, vous avez un tableau, vous avez déjà les noms, les prénoms, les mails, euh, les villes des mecs et le concours auquel ils participent. Je veux qu'il y ait des gens qui collent et qui disent Voilà, euh, et qui vérifient les infos. Et ceux qui répondent pas, on les enlève de la, du tableau. Ça, ça se tient. On est à Nintendo, on a beaucoup de personnes en fait, qui ont rejoint le concours. Ça se tient, hein. le, le dirigeant a décidé ça, tu vois. Bon, pourquoi pas Et ben là, grâce à Cetia, on peut tenir la même conversation technique qu'un gars. La même. Le truc t'appelle, il dit Salut Julien, euh, t'as mis tes infos sur le site de Nintendo, euh, je te dérange pas Ah non, tu me déranges pas. Euh, dis-moi, dis-moi. Oui, alors je t'appelais pour juste vérifier en fait quelques informations qu'il y a dans le tableau. Non, 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 donc juste. Pour être sûr, c'est bien, Julien, et... mm, mm, ton nom Ouais, c'est, mm, mm, ok, ton mail, c'est bien, mm, ouais, c'est bien, ok, super. Est-ce que tu peux me confirmer que tu veux toujours participer au concours Ah ouais, je veux participer de ouf. Bah écoute, parfait, je te remercie, c'est confirmé, et écoute, tu auras un retour euh, rapidement. Ok, merci beaucoup, bonne journée, bonne journée à toi. Ça là, là je viens de te faire un call entre une IA et une personne normale. Alors tu l'as peut-être jamais vécu, donc ça te paraît impossible, mais c'est ouf, c'est ouf. Et si ça t'intéresse, ce que tu pourrais faire, tu vas sur YouTube, si tu aimes bien l'anglais, tu tapes R.AI, donc a R.AI, et tu tapes Tesla Motor Call. Et en fait, c'est Tesla, ça, qui l'a adapté à son site. Enfin, à son site, c'est un test avec un prospect pour Tesla. Et en fait, l'IA l'appelle, <rire> c'est ouf, parce que l'IA lui fait la conversation, en fait. Il dit « Salut, vous êtes bien, bien Gary et tout ?» Ga en plus, il s'appelle Gary, Gary Wheeler, je crois qu'il s'appelle. Vous êtes bien Gary Ouais, je suis Gary et tout. Euh, oui. Euh, qui est-ce Oui, c'est Nanana de Tesla Motors. Ah, ok, super, génial, merci de m'appeler et tout. Bah écoutez, c'est un plaisir. Euh, je vois que vous avez laissé vos informations pour euh, telle voiture, etc. Est-ce que vous pouvez me dire en fait que, ce que vous pensez en fait des modèles euh, Enfin, de ce modèle-là Et le gars raconte sa vie. Ouais, moi j'adore, je trouve ça génial. Euh, les Tesla, ce modèle-là, il est top, il fait ci, il fait ça, je connais les fonctionnalités. Ok. Parfait, Gary, parfait. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce qui a motivé votre, euh, le, le fait que vous, vous déposiez, enfin, vous laissiez votre nom et vos informations sur le site Guy répond Bah écoutez, là j'ai changé d'appartement et en fait euh, je me dis que je vais aussi changer de voiture parce que là j'ai encore mon ancienne voiture donc euh, ça me fait plaisir d'avoir de, de, un nouveau véhicule. Et Lia elle répond Ah, bonne nouvelle Bien vu C'est vrai que le changement. Euh, d'appartement, ça amène un peu de fraîcheur dans la vie et ça, ça peut donner envie de changer de véhicule, c'est bien. What the fuck L'IA fait la conversation et le mec il dit « Ah ouais, de ouf Ah ouais, de ouf !» il se rend pas compte, il parle à personne le gars Il parle à personne Truc de ouf Truc de ouf Et ensuite L'IA elle dit « Ouais, euh, Gary, est-ce que ça dirait d'essayer en fait euh, ce modèle-là euh, euh, rapidement Histoire de voir si ça correspond à tes attentes et, et que tout est parfait. » Gary il dit « Ah ouais, de ouf Putain, comment quand on pourrait faire Ça m'intéresserait de fou. Eh ben écoute, Gary, je pense que là, j'ai une disponibilité. Et en fait, là, l'IA check. En fait, c'est que des données, finalement. Check les données relatives au rendez-vous et au créneaux dispo. Et voit que mercredi X, à 15h, il y a un créneau. Il lui propose. Je te propose mercredi X à 15h, ça t'irait Ah ouais, grave. Bah, ben, écoute, parfait et tout. Je te valide mercredi à 15h. Eh ben écoute, merci, Gary. À bientôt. À bientôt. Ça raccroche. Tu viens de gérer ton rappel prospect, tu viens de gérer ta prise de rendez-vous, tu viens de faire le premier pas et un putain de grand pas dans le cadre d'une vente d'automobile. Tes commerciaux de concession font autre chose. Putain, c'est ouf. Imagine sur un business où tu as beaucoup de leads. Imagine le nombre de personnes que tu peux appeler quand tu as un call center. Imagine le nombre de personnes que tu peux appeler quand tu n'as pas de call center. Une IA. Prenons l'humain d'abord. Un call center de 30 personnes. C'est limité à 30 calls à la fois. Puis sont 30. Ensuite, il y a l'humain à prendre dedans. Les arrêts maladies, la fatigue, pause déjeuner, le fait de devoir rentrer chez soi à un moment. Tu vois, ça fait 4 limites techniques. L'IA. Elle n'a pas faim. L'IA, elle n'a pas soif. L'IA, elle pisse pas, tu vois. L'IA, à 20h, elle ne dit pas « Oula grosse journée, je vais rentrer. Non. » Non, 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 non. Et l'IA, elle prend aucune place dans aucun bureau. T'as pas de loyer, t'as pas de PC. L'IA, elle ne triche pas. Tu personne qui triche et qui découvre des méthodes pour éviter de passer les appels, mais quand même être payé. Tu pas ça, il n'y a pas. T'as pas. L'IA n'a pas de faille. Tu peut avoir des problém problématiques techniques. Mais en soi il n'y a pas de faille, passe les calls autant que tu veux en fait, tout dépend de la taille du serveur que tu mets en face tu mets un serveur à 100 balles, à 500 balles, à 1000 balles et tu peux passer, tu pourras cou toujours couvrir ton nombre de leads même si demain tu as 1000 prospects par minute il suffit juste de prendre des gros serveurs en fait c'est tout pas compliqué, tu peux faire x calls simultanés, euh, les enchaîner ton IA elle prend, elle met à jour pas, 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 pas pa, pa. et en fonction du processus de vente ça peut aller plus ou moins vite. Parce que le projet dont je te parle, le processus de vente, il se fait quasiment pendant l'appel. C'est-à-dire qu'il est déjà quasiment fait avant, il n'est pas exactement comme une vente de voiture. Et l'appel est décisif parce que c'est un appel rassurant. Donc quand cet appel est fait, que la personne elle est rassurée, elle a toutes les infos, elle reçoit derrière les infos par mail, elle reçoit les infos également par SMS, parce que ça aussi, c'est des choses que tu peux automatiser. Et derrière, elle fait le café, tu vois. Après, tout n'est qu'une question de chiffres. Relancer une personne au bout d'un certain temps, c'est jamais qu'une information dont la colonne relance quand euh, la durée est égale à 2, euh, relance. Tu vois, ça se fait. Donc, en fait, tu peux créer, et c'est ça qui est génial dans ce nouveau monde, créer une automatisation de haute qualité, une gestion produit fat euh, en auto. Or ça demande du développement, bien sûr. Hein. Là, on fait appel à un mec spécifique, etc., comme j'ai pu l'expliquer le, sur Insta, ce qui est normal. Mais en soi, c'est hyper fort. Tu te rends compte du truc. Tu te rends compte de la force du machin. Hyper fort. Hyper fort en termes de qualité, hyper fort en termes de volume. Et ensuite, t'as plus qu'à faire des calculs. Je t'explique notre méthode de calcul est tout à fait simple. On regarde à gauche combien on investit en publicité. On regarde à droite combien ça a rapporté. On fait un petit calcul entre ces deux chiffres pour avoir notre ROAS, donc le retour sur investissement en français. Et on avance. Aujourd'hui, là, notre retour sur investissement par rapport à ce que je te dis, c'est 9%. 9. Ça veut dire que pour chaque euro dépensé, alors c'est un peu bâtard dit comme ça, mais c'est ça le concept du ROS, pour chaque euro dépensé, on gagne 9 euros. On fait x 9. Donc, tu regardes ton truc, hein, le ROS au milieu, 9, on est rentable. Que des calculs. Tu mets en place des nouveaux systèmes, des nouvelles choses, t'optimises, et tu te retrouves un petit peu aux commandes de ton, de, de, de ton board, comme ça, hein, tu fais des modifications. Pour améliorer les choses et c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la data. Et vous êtes beaucoup à travailler sans regarder vos data, mais c'est pas possible, ne serait-ce qu'en créant des tableaux, tu vois tout de suite où ça déconne. Nous, par exemple, bien que notre ROS soit incroyable, on s'est rendu compte qu'en fait notre taux de conversion était améliorable. Quand ton taux de conversion est améliorable, ça veut dire que ton message n'a pas été clairement perçu. Tu vois, quand tu as une offre de qualité qui fonctionne, qui a déjà été payée, mais que pourtant la converse elle a un peu éclaté, ça veut dire qu'il a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui n'est pas clair, il faut, faut mieux faire. Donc, tu vois, là, on peut se concentrer sur la conversion pour être plus efficace sur la conversion. Et c'est comme ça que tu optimises. Tu as juste à, voilà, il y a un truc qui déconne, hop, tu corriges. C'est comme si tu goûtais ton plat. Ça manque de sel, tu mets du sel. Ça manque de légumes, on met des légumes. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Mais il y a ce petit côté où ce plat, tu vas le servir derrière un putain de chef de ouf qui va te noter, tu vois, un peu dans la tension. C'est-à-dire que quand tu rajoutes du sel, tu dis, oh, tranquille, hein, oulalala, tu coûtes plusieurs fois. <rire> c'est de ça que je voulais te, te parler, ce petit côté grisant, un peu chelou de ça fonctionne, on connaît l'argent, tu vois, on a l'habitude, mais ça fait toujours ce petit truc au cœur et je pense que c'est pour ça que je fais du business, en fait. J'explique souvent, en fait, moi, mon objectif dans la vie, c'est pas de faire de la trésorerie. C'est pas ça qui m'excite. Tu vois, j'en parlais avec un, un gars de l'équipe il y a deux jours et je dis, putain, tu vois, ces deux mecs-là, j'ai réussi à les closer et tout, c'est super. Oh, j'ai la flemme d'envoyer l'administratif. Alors que c'est quasiment automatique. Hein. Tu, tu connais un peu maintenant comment, tu sais un peu comment on fonctionne. Mais pour ce scalable, tu vois, je me dis, oh, la flemme d'envoyer l'admin. Hein. Parce que moi, ce qui m'excite, c'est justement cette phase de, de, de conversion, tu vois, de, de réussir à convaincre quelqu'un et de l'amener à un niveau supérieur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette phase où on ne se connaît pas et il apprend à me découvrir, et il prend confiance, il veut qu'on travaille ensemble. J'aime beaucoup cette phase de je suis d'accord et vas-y, je signe tout, on bosse ensemble, ça j'adore. Au milieu, j'aime pas la phase de vas-y, on doit envoyer des contrats pour que tu signes, etc. Et j'aime beaucoup la phase d'après qui est je t'accompagne et je change ta vie. Ça j'adore, mais le milieu j'aime un peu moins. Parce que moi, la partie contrat et paiement, c'est pas celle qui m'excite le plus. Moi ce que j'adore, c'est avant et c'est après. Je pense que, c'est pour ça que j'ai créé un outil pour gérer le milieu, tu vois. Parce que j'ai, va pas tout faire à la main, c'est relou. Donc pour terminer, je dirais que je te, je te souhaite de rencontrer ça en fait, de vivre un projet comme ça parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, parce que c'est l'accomplissement de plein de trucs, c'est la validation. Tu vois, c'est comme toi peut-être aujourd'hui, tu, tu te demandes comment tu vas développer ton projet et ça commence à payer et même ça explose. Tu vois, c'est la validation de beaucoup d'années d'expertise, la validation de plein de trucs. C'est toujours agréable. Je pense que même si ça arrive, enfin, bien que ça arrive à intervalles régulés, tu vois. Si ça me le refait dans un an ou dans six mois, bah je serais super content encore une fois, encore une fois, encore une fois. Tu vois. Avoir une validation, quelque chose qui fonctionne. C'est pour un mec comme moi qui est plus dans la quête de la, de, de, de la création que dans la quête de l'argent, c'est toujours satisfaisant. Bon, Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas quand je vois l'argent arriver que je dis « Ah, let's go !» C'est quand il y a de la conversion. Ça, ça m'intéresse. Parce que l'argent en soi, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien les gars que je ne suis pas dépensier, ai rien à la foutre. Hein. Parce que Qu Ce que j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que j'aime acheter J'aime acheter du matériel photo, du matériel vidéo, des claviers, des souris, tout ça c'est des frais d'entreprise, c'est rien tu vois. Acheter un nouvel écran, tu vois, j'ai acheté un nouvel écran, il coûte 1 euros, je le paye pas en perso, c'est un outil de travail. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les trucs que j'adore acheter, c'est des trucs qui vont me servir à taffer en fait. C'est des trucs de la productivité. J'ai vais une souris à 130 euros sur la boîte, ça me permet de taffer. Je vais m'acheter un clavier à 120 balles, 200 balles sur la boîte. Je vais m'acheter un micro plus performant à 1000 euros. Sur la boîte, tout ça, c'est des outils de taf. J'ai pas de délire de « Ouais, je vais m'acheter un putain de sac de ouf, une casquette de casquette. » Je m'en garde ça, tu vois. Donc, moi, mon focus, il est vraiment sur la quête et sur le, sur le développement, sur la réussite, plutôt que la thune. Ça veut pas dire que c'est la bonne manière de voir les choses, ça veut dire que c'est une manière de voir les choses. Sur ce, comme d'habitude, si cet épisode t'a plu... N'oublie pas de mettre une flopée d'étoiles si tu l'écoutes en podcast. N'oublie pas de t'abonner si tu le sais sur YouTube, ça me fait super plaisir. N'oublie pas de mettre un like, like pardon. mais un éventuel commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas. Si tu veux aller plus loin dans ta question, je suis à disposition sur Discord. Le lien est dans la description. Si tu veux rejoindre la communauté et qu'on puisse se parler un petit peu plus, Discord, le lien est dans la description. Si le fait de participer aux événements business que je vais bientôt organiser, et si tu veux passer un putain de moment inoubliable dans ta petite vie, génial et... Et wow, je me suis perdu mais je vais laisser ça comme ça on fait pas de montage le lien est dans la description go discord je viendrai moi même te parler et t'envoyer ce qu'il faut pour qu'on voit si c'est si cool en tout cas ça me ferait super plaisir um, qu'ajouter de plus merci encore pour ta, ta fidélité je te souhaite euh, de passer une bonne fin de, de journée ou un début de mystère peu importe